most is találtak egy tartalomjegyzéket az epizódhoz. Körülbelül egy percnél beszélgetünk Michel Foucault-ról és Woody Allen-ről, és kb. 12 perctől kezdődik a Pál utcai fiúk elemzése. Sziasztok! Ez a Könyvpáros 58. adása Gepivel. És Rékával. A mai témánk, ugye cseréltünk egyet, ez a Dávid ajánlott a Pál utcai fiúk Molnár ami egy klasszikus, közelező olvasmány. Újra reneszenszet éli hála a végszínház Pál utcai fiúk műzikájének, amit hát lehetetlenség volt megnézni addig, amíg volt színház. Szerintem, ha újra lesz színház, akkor is lehetetlenség lesz kb. megnézni. De, 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 igen. Úgyhogy ez a témánk, vannak előtte, hát hasonlóan gyerekekről szóló témáink is, vagy nem tudom, hogy erről így beszéljünk-e? Á, vagy beszéljünk? Beszéljünk, mert, mert kapcsolódik hozzá egy YouTube videó, amit láttam. Jó. És nagyon kapcsolódik hozzá, mert Jó, nagyon hasonló a témája. Akkor így, hát, Ma vagy tegnap körbefutotta az a hír, ami már egy régi hír, hogy egy francia hát értelmiségi elmondta, hogy Foucault, aki ugye a franciák egyik nagy filozófus bástyája. Az utóbbi száz évnek a leghír, egyik leghíresebb filozófusa. Igen, így, így nem csak hogy világszerte ismerik, alapvetően Hát, hogy Tunéziában gyerekeknek gyerekeket csábítottál, és ilyenek, és hogy, hát, hogy pedofil volt, és hogy ez azért érdekes, és ez azért más, mint az eddigiek, mert hogy itt egy olyan emberről beszélünk, aki már az én születésem előtt meghalt, tehát még a te születésedet is, mert 84-ben meghalt. 80-as évek végére emlékeztem, de nem, nem mint hogyha számít. Nyilván mi, neki mi, számít, de... Igen, mielőtt mi születtünk, ő meghalt. És hogy alapvetően, hogy ez az egész két dolog, sőt több. Az egyik az, hogy, hogy kérdés, hogy ez miért most jött fel a... a Ennél az embernél most érett meg, tehát én ezt soha nem vonom kétségbe bármilyen hírnél, hogy miért pont most kell erről uh-huh. beszélni. Ami nekem érdekes, és ami szerintem miatt felhasztó, hogy, hogy alapvetően nagyon sok mindennek vagyunk szemtanúi, ami, ami, amit úgy gondolunk, hogy már lehet, hogy akkor is érezzük, hogy probléma, de ilyen-olyan dolgok miatt nem szólunk, és hogy ez, és szerintem erről szól ez a hír, hogy ez egy hiba. Nekem, nekem legalábbis erről szólt, tehát, hogy egyrészt, a második, ez az egyik fő dolog, a második pedig az a döbbenet, amit én nem tudtam a 68-as diák lázadásokról, hogy volt egy olyan része is, hogyha mondom büntethetek a 12-13 éves emberek, és ezt az direkt azért azt mondom, ilyen szavakat használtak ők is, tehát nem gyereknek tekintettük már ezeket a embereket, hanem, hanem ha ők már büntethetőek, akkor hagyj választák meg a gyerekek, hogy kivel milyen érzelmi és szexuális kapcsolatot létesítenek, és ezt eléggé sok francia gondolkodó aláírta. És ez számomra megdöbbentő ennek az egésznek a felnőtt gőgje, sznobériája, hogy is mondjam, Hmm. Tehát olyan, do- olyan dologról 
beszél. Tehát, hogy ebben van valami ilyen, ilyen, ilyen olyan elefántcsont toronyszerű vakság, ami, ami, ami számomra, számomra abszolút megdöbbentő, és ez a jó indulatú dolog, hogyha így akarok hozzáállni. A rossz indulatú dolog az, hogy tudták, hogy pervezzek, és valahogyan ezt legitim, legitimizálni szerették volna. Úgyhogy nekem ez a két fő dolog jutott erről eszembe. Nem tudom, hogy neked mi. Uh, nekem az, hogy ez egy szűk rétegnek a, a, a gondolata volt, vagy egy szűk rétegnek a, a, a szendéka volt, akik éppen pont a, a a, a, a véletlenek, meg a kitartó munkájuk, meg minden folytán pont olyan társadalmi pozícióba kerültek, hogy, hogy, hogy híresek voltak, meg, meg adtak, a, adtak a szavukra. Ehhez jött még a, a, a 68-as gondolatiság, és abban a, abban a Petri csészében kinőtt egy ilyen gondolat, és az, hogy ebből aztán nem lett semmi, az, de úgy, úgy nem lett semmi, hogy, hogy ez aztán így a, a, a Európában sem vetett nagyon hullámokat, az mind az bizonyítja nekem, hogy ez ott, ott volt egy, nem tudom, egy, egy, egy levél, amit megírtak, egy, egy néhány cikk, amit, amit lehoztak az újságokban, egy-két eszé, és, és az a gondolat ez így kb. el is halt. Én nem gondolom, pont, pont, hogy nekem ebből a cikkből az, az tűnik fel, hogy ez nem is az, hogy elhalt ez a gondolat, de hogy, hogy van egy olyan, olyan, olyan ebben az egészben, hogy, hogy, hogy maga ez az elefántson, tehát azért ezek nagyon nagy és híres emberek voltak. Én is olvastam Simon de Beauvoir könyvet, mondjuk én az amerikai úti naplót, ami, ami, aminek vannak zseniális, meg borzasztó része is, de hogy hogy én azt gondolom, hogy azért ezek nem olyan emberek, akik, akikre akkor ne adott volna az ő mondani valójukra sok ember valamit. Igen, és, hogy, de... és hogy szerintem ez, ez persze értem, amit mondasz. Hogy, hogy ez, ez egy hangos kisebbség, de nem is kisebbség, hanem szuper mini kisebbség. De Dávid, de ők határozták meg akkor annak a nemzedéknek a, a hangját. Hát akkor rossz, rossz hangot igen, választott tudom, az a nemzedék magának. Igen, igen. Ebben el a szempontban mindenképpen rossz. Csak hogy nekem ez egy ilyen... Hát de ez visszakanyarodik ahhoz, amit, amiről már rengetegszer beszéltünk, hogy attól, hogy valaki nagyon jó író, még lehet kretén. Attól, hogy valaki, valaki zseniális filozófus, még lehet... Pervers. Pervers. Abszolút, abszolút, abszolút ez minden egyes nappal egyre biztosabbá válik számomra. Mondtad, hogy kapcsolódik hozzá együtt egy videó. Igen. A, egy kevésbé ismert magyar youtuber, és azért mondom, hogy kevésbé ismert, mert a, a videóinak a, a nézettsége az a, abban a nagyságrendben mozog, ahol a, ahol a mi hallgatottságunk. Uh-huh. A, Péter Kamilla, aki egy mostanában posztolt talán egy-két hete egy videót a Woody Allen uh, sztoriról, megnézte az HBO-s dokumentumfilmet, uh-huh. elolvasta a Woody Allen könyvét, uh-huh. és a, nagyjából az volt a videónak a mondani valója, hogy a kettő, kettő dokumentumot egyszerre kell 
befogadni, mm. hogy, hogy megértsd, hogy mi történt, és abból az egészből az, az jött le neki, hogy ez egy olyan elmélet, ami passzol, viszonylag néhány helyen lyukas, de ez alapján nem lehet azt mondani Woody Allen-re, hogy elkövette, amivel vádolják. Uh-huh. És ott kapcsolódik, hogy ez is egy pedofil ügy, meg egy pedofil vád, és ugyanúgy, mint ahogy Woody Allen-nel kapcsolatban sem lehet, és nem mondta ki senki egyértelműen, tehát úgy értem, hogy bíróság, hatós, hatóság, uh-huh. ő maga nem ismerte be, tehát nem, nem tudjuk biztosan. Uh-huh. Ugyanúgy van szerintem Fukóval, hogy, hogy nem tudjuk biztosan. Az egy más kérdés, hogy itt sokkal egyértelműbb közvetett bizonyítékok vannak, meg itt sokkal egyértelműbben mutatnak. Hát itt, itt azt mondja, hogy az van egy szentanó, aki azt mondja, hogy ő ezt látta. Hát a, a aki nem, nem, nem az aktus látta, hanem... Hát, hogy ezt ezek... Jó, de Dávid, amikor pénzt fizesz gyerekeknek... De az, hogy, hogy érted, tehát ez, ez, a, ez a... Értem, és én most az ördögügyvédjét játszom, én tudom, de... Én tudom, hogy azt játszott, csak hogy... Na, értem. Értem, hogy az ártatlanság vélelme nagyon sok ideig megközött. Csak hogy amikor arra van szó, hogy valaki azt mondja, hogy én, én nem csináltam ezt, a másik ember meg azt mondja, hogy de csináltad, akkor itt egy nagyon nehéz dolog azt mondani, hogy most kinek van igaza. Tehát, hogy itt, 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 itt egyedül még az lehetne, hogyha azok közül a tunéziai kisterecok közül valaki így felelne, hogy igen, én voltam az a, vagy, vagy valami, tehát, hogy még ez, ez lehetne. Hát úgy jelenről meg, hát én Erről... szerintem ez egy olyan, annyira sok dolog összemosódott már itt ebben, hogy ebben már nem, nem fognak tudni sajnos igazságot tenni. Ha lehet egyáltalán. Ami, ami nem jó. Na, um, mi volt ez a nagy sohaj? Hát, semmi. Ez egy nem egy jó téma egyik sem. Nem, 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 ez nem egy, nem egy jó téma. Nem, nem, nem szeretem az ilyen témákat, mert, mert nem, nem látom, hogy ezek a, ezek a témák hogyan... Tehát, hogy mit, mit adnak hozzá a, a podcasthez, meg azok, akik, azokhoz, akik hallgatják, hogy azoknak mit adnak. Hát... Mert igazából nem, tehát, hogy, hogy azt mondtuk el, amit kb. mindenki gondolna, hogy ez, ez, ezek perverzek, ez rossz dolog. Jó, oké. Én, én próbáltam tegíteni abban a kört, hogy, hogy végül is, hogy hol van a kereszt értelmiség szerepköre, vagy, vagy ez az egész, de, de, de értem, amit mondasz. Ö, ö, nyilván, nyilván benne van az is, hogy ö, Szóval ez egy nehéz téma, de hogy én azt gondolom, hogy ezekről a témákról lehet, hogy beszélni kell, jó lehet, hogy nem ez a jó terepe ennek, majd akkor jobban szűrjük ezeket a témánkat, és ennyi. De ha már így mi mihez kapcsolódik, van egy tök ö, szép ifjúsági regényünk, ami olyan patyolat tiszta, mint annak a rendje. Ö, és ez a pár utcai fiúk Molnár Ferenc-től. Ö, 
én olvastam ezt tizenévesként, vagy hát kisiskolásként, nem tudom. Most újra elolvastam. Te is, te is olvastad már, már régebben, vagy most olvastad először? Nem, olvastam, amikor kötelező olvasmány volt, nem is tudom uh-huh. mikor, ötödik, hatodik, hetedik, Valahogy így, valamikor. Igen. igen, igen. És hogy neked milyen volt régen olvasni, és milyen volt most? Nem emlékszem, hogy milyen volt régen olvasni. Arra emlékszem, hogy volt, volt néhány jelenet, ami, amire emlékeztem a, a saját gyerekkoromból, uh-huh. ami azt jelenti, hogy vagy eljátszottuk ezeket a jeleneteket, vagy, vagy úgy állítottam be azokat a jeleneteket, vagy történéseket, mintha azok az én ötleteim lennének, pedig valójában, nem az, pedig valójában nem azok voltak. Nem, itt olyan dolg, itt ilyen, ilyen, ilyen hógolyózásos csaták a lakótelepen, uh-huh. ott az ilyen, Ilyen, ilyen haditerv, meg, 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 a, meg az ilyen katonás is uh, aspektusa, ami, aminél, aminél feljött ez a pár utcai fiúk emlék, uh, meg, meg, né, meg néhány, néhány ilyen, ilyen mondat, meg, meg érzés, ami, ami a, a, tehát több olyan dolog volt, amikor azt éreztem, hogy én, én onnan kivettem elemeket, és azt aztán később megvalósítottam a saját életemben, ami nagyon furcsa, mert, mert, mert ilyen nem sok volt, vagy, vagy az a néhány könyv, aminek meg olyan hatása volt, hogy onnan, onnan átvettem kifejezéseket, szófordulatokat, uh-huh. mit tudom én iskolóviságban írójál nevet választottam abból a könyvből, azokról meg már mind beszéltünk. Aha. És erről meg nem is tudtam, hogy ez ilyen. Ez annyira mélyen gyökerezett bennem. Um, és most milyen volt? És most, most volt egy... Most sokkal kevésbé kalandregénynek, és sokkal inkább minden, minden másnak olvastam. Uh-huh. Szerintem ez is olyan, és azért működik, azért működik kötelező olvasmányként, mert egy kalandregény, uh-huh. amit legalábbis a tizenéves fiúk nagyon könnyen befogadnak, nagyon könnyen azonosulnak ezekkel a, ezekkel a karakterekkel, mert ezek a karakterek is ugyanezeket a játékokat játszák, mint amit ők, attól függetlenül, hogy a, a mostani tizenéves fiúk ugyanezeket a játékokat számítógépen játszák, vagy kint a kertben, vagy az erdőben, vagy, uh-huh. vagy olvasnak róla. Mert ezek, ezek hasonló, hasonló élmények. Nekem a, 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 a karaktereknek a, a leginkább az ácsferi karakter Amire, amire én mindig úgy emlékeztem, hogy ő így a, a, a főgonosz, de valójában az ácsferi volt a jobb vezető, mint... Miért volt az ácsferi jobb vezető? Azért, mert ahogy, ahogy a, ő a, a, a saját seregével idézőjelben uh-huh. saját cseregével bánt, ahogy, ahogy ő fegyelmezett, meg ahogy ő vezette őket, azt szerintem 
sokkal hatásosabb, hatékonyabb, de én minden, minden, minden mellett sokkal nyíltabb, meg transzparensebb, meg, meg, meg egyértelműbb volt ő tőle. Pontosan, tehát hogy neki nem voltak titkai a, 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 az emberei, meg a, meg a, meg a uh-huh. csapata a vörös ingesek előtt. Attól függetlenül, hogy, hogy Bokáról mit gondolunk, meg hogy ő itt a, 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 a sztoriban a jó jellem, Boka meg, meg nagyon sokáig, meg többször a 180 oldal alatt egész egyszerűen nem mondott el a, a, a csapatának olyan fontos dolgokat, amik, amik rájuk is tartoznak. A vörösingeseknek a, a, a csapatmítingjeit, meg, meg, meg sokkal nyíltabbnak és... és azt úgy éreztem, hogy ott, ott egyenrangú felek vannak, akik között uh-huh. van valaki, aki, aki vezető. Ezt meg, ez, 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 meg ne, ez nem volt meg a, 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 a pár utcai fiúknál. Aha. Most egy dolog, amit arra így visszajeleznék, hogy folyamatosan azt mondtad, hogy ezt a tizenéves fiúk megértik, a tizenéves fiúk fiúk. Tehát, hogy így hogy egy úgy, úgy kezel, mint hogy ez, ez csak a fiúkra vonat hozna. Na igen, mert ez a másik téma, ami akkor nem tűnt fel, amikor olvastam. Uh-huh. Most viszont nagyon, hogy ebbe konkrétan nincsenek lányok. Uh-huh. Tehát, hogy van benne a, a az Ernőnek, a, igen, nem csak Ernőnek a, az anyukája, meg van benne a, a valakinek a nővére. Igen, meg egy szolgáló lány. Meg egy szolgáló lány. És azt is akartam behozni, hogy Fogalmam sincs, hogy ezt milyen érzés lánynak olvasni, mert én viszont nem olvastam olyan, olyan regényt, amiben konkrétan nem lettek volna fiúk, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen a másik oldalról. Um, milyen a másik oldalról? Hát nem emlékszem, hogy tizenévesen ezen így mennyire akadtam fel, vagy nem. Én azt gondolom, hogy most meg így felnőttként már nem, abszolút nem akadok fel ezen, mert azt gondolom, hogy akkor amikor ez a regény játszódik 1899-ben, nem volt elképzelhető, hogy egy ilyen iskolába járó lányok homokcsatázzanak egy gondon. Tehát ebben a közegben lehet, hogy a faluban vagy bárhol ez elkezdett, de hogy itt nem, 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 nem lehetett erről szó. Ekkor még ugye ezek a különböző nevek eléggé szét voltak szedve, ilyen szempontból így így nincs vele problémám. Szerintem maga a könyv sokkal jobb és sokkal univerzálisabb értékekről beszél, mint hogy én hiányoljak belőle női uh-huh. szereplőket. Ö, Mik ezek az univerzális értékek? Hát, szerintem ez az egész, ez a, ez a becsületesség, a, a bajtársiasság, a, a megbízhatóság. Itt azért egy nagyon komoly a megbocsájtás. Ez egy nagyon komoly dinamikák mennek végig. Egymásnak a tisztelete, ugye itt még az ellenséget is tisztelik meg minden. Tehát ezért ezek sok olyan dolog, ami azt gondolom, hogy, hogy átélhető így lányoknak is. Mert hogy ezt már nem úgy olvasod, hogy hú, ez, ez róla szól, hanem hú, ez olyan dolgokról szól egy másik korban, ami akár most is érvényes. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy 
például, hogy ugyanolyan játékokat játszák, kizárt, hogy bárki még metázik, vagy métázik, vagy nem tudom én mi, tehát hogy biztos nem csinálják, viszont maga a dinamika, meg az egész, az, az ugyanolyan most is szerintem. Tehát nekem nem volt ilyen szempontból így hiányérzetem, mert, mert felnőttként ezt tudom, Tizenévesként pedig szerintem ez nekem nem tűnt fel. Tehát ez nekem sokkal később, vagy ennyire kisiskolásként, ez nekem már csak gimibe került az életembe, hogy erre elkezdtem figyelni. A, amiket mondtál, a, a, nem biztos, hogy ezekkel a szavakkal, meg ebben a sorrendben, de hogy becsület, hazafiság, barátság, bajtársiasság, önfeláltozás, nem tudom, hogy mondtad de azt is ide uh-huh. soroldám. Szerinted ezek mellett, vagy ezek ellen érvel a regény? Nem ezek mellett. És én... Az jó, mert szerintem meg pont ellenem. Hát, hogy ezek hiába való áldozat, egy rundél meghalni? Igen. Ezek... Nem, 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 Szerintem nem arról szól, hogy hiába való a, a, a Grundért meghalni, hanem arról, hogy, hogy ostobaságokat, ostobaságokat követünk el azért, mert, mert ha ezt most nem tudom, jól megfogalmazni, de azért, mert, mert hiányosak. Nem, 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 egyáltalán, egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy, hogy a, a hazafiság értelmetlen. Tehát nem, nem emellett akarok érválni. Hát csak azt akarom mondani, hogyha úgy köteleződsz el e, valami mellett, hogy nem látod át a teljes képet, akkor nagyon uh-huh. könnyen egy olyan helyzetbe kerülhetsz, hogy a semmiért harcos és a, és a semmiért hozol áldozatokat. A, a, és a, amit te mondtál, ahhoz egy nagyon hasonló, de negatív kritikát fogalmazott meg valaki a Gudricen, és egész egyszerűen nem... Nem, nem értettem, hogy hogy nem látja, hogy ez pontos, ez a regény pontosan arról szól, és majd akkor ezzel vitatkozzál, hogyha nem így gondolod, hogy pontosan arról szól, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire veszélyes ez, és hogy, hogy mennyire értelmetlen áldozatokat követel a harc, a, az erőszak, a halál, a valami, valami olyannak az erőszakos megvédése, ami, aminek igazából már nincsen értelme, mert már úgy is elveszítetted azt, és az egy más kérdés lenne, hogyha, hogyha úgy védnék, védenék meg a grundot a pár utcai fiúk, hogy már tudnak arról, hogy el fogják adni, és annak ellenére becsületbeli ügynek mm-hmm. gondolják, de nem, itt a itt a, a, a saját tudatlanságuk az igazi tragédia. Uh-huh. A... Tehát az, az, a, az a, azzal az utolsó egy oldallal, amivel bekerül, úgymond egy más szintre emelődik az egésznek a, a cselekménye uh-huh. a te uh-huh. Igen, és mint, a, mint egy ilyen utolsó, nem tudom, mondatos, hogy mondjuk ezt, hogy kilógarók a farka, vagy a vörös farok, vagy valami ilyesmi, van, van valami ilyesmi kifejezés, mindegy, de hogy ott 
ott, ott Molnár elmondja, hogy ő valójában mit gondol a, a világháborúról, ami alatt talán Nem. a regényt írta. 1906-ban írt, jelent meg a regény. Jóval a, jóval a világháborúnak jelent. Tehát, hogy mit... Nagyakor, nem a világháborúról, hanem hogy egyébként mit gondol, mit gondol erről, és igen, ennyi. Érdekes, amit mondasz, mert nekem ez, ez abszolút nem tűnt fel. Nekem viszont én két este alatt olvastam ezt a könyvet, és nekem mind a két este azt tűnt fel, hogy, hogy 1899-ben járunk, uh-huh. amit, amit nyilván azért is választott, mert ez még egy másik évszázad. Ez egy, ez egy nagyon érdekes forduló pont, és ezt akkor is nagyon jól tudták már, akik, akik akkor értek, hogy itt, hogy itt valami nagyon meg fog változni, szerintem ez itt borzasztóan benne lehetett a levegőben, és hogy, és hogy ez az összes gyerek, aki szerepelemben, ennek valószínűleg a felemekkalt az első világháborúban, mert olyan 30 évesek lettek kb. akkor. Tehát, tehát, tehát én, nem, én ettől a gondolattól a legény olvasása közben nem tudtam szabadulni. Ugye ez olyan, mintha ő kicsibe ezt az értelmetlen első világháborút itt lejátszanák a, a grundér, és hogy én erre nem gondoltam, amiket te mondtál. Hát azzal a különbsége, hogy az első világháborúban, hogyha nyersz, akkor a grund az tényleg a tiéd, itt viszont hiába nyertél, a, a, a grund nem lesz a tiéd, annak ellenére, hogy milyen áldozatokat hoztál. Hát igen, de hogy ö, értem, értem, de hát azért mind a két oldalnak katasztrófa volt ez az első világháború, tehát uh-huh. ez azért a győztesek is ö, vették a popójukat örömünkben azért annyira. Ö, nyilván, nyilván ezért is volt ez az egész Versailles-Mektrianon ennyire durva. A... Ö, visszatér, visszatérve erre, csak hogy én meg pont nem gondoltam erre, amit te mondtál. Tehát én pont, pont láttam benne egy ilyen, egy ilyen bajtársaság, háború romanticizálását. Tehát, hogy, hogy ez az egész. És hogy most, hogy mondod, hogy ezt így az utolsó oldalal úgymond egy más keretbe rakta a szerzez, ez nekem, nekem is át, áthelyezte a dolgokat. Az az igazság, hogy én annyira sírtam, amikor a nemecsek ott elkezdett haldokolni, hogy én bőgve olvastam ezt a regényt, és ezt nagyon sokan mondták. Néztem ilyen YouTube videókat, ahol, ahol kisiskolások mondják el, hogy ez a kedvenc regényük, és hogy ugyanez, hogy mennyire sírtak, amikor a, a nemecsek meghalt. Hát ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jó dinamikailag, nagyon jól felépített dolog. És ugye tök hogy ezt így elmondtad, mert ez nekem is egy kicsikét segítettem, mert, hogy már én már majdnem ezzel a hazafias... A hazafiasságnak ezzel az idiotizmussával akarnám megválni Molnár Ferencet, de, de így nem tudom, hogy te ezt így elmondtad. Hát igen, sírni lehet rajta. Én bevallom, én sírtam, nem csak azért, szerintem, nem csak, szerintem tizenévesen is sírtam rajta. Tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy a nemecsek miatt sírok. És hogy nekem tök érdekes, hogyha egy visszagondolok, nekem teljesen más sorrendben voltak meg a, a, az ilyen problémák. Tehát én a... Én azt hittem, hogy az egész azzal kezdődik, hogy a nemecseknek a, a kisbetűvel írják a nevét. Tehát, hogy meg volt minden a szinte, ami a regényben benne van, de teljesen más sorrendben. És hogy, és hogy, és hogy ez azért nagyon másképp írtáját. Szerintem ez egy nagyon 
a dinamikája miatt tartom ezt egy nagyon jó regénynek. Na, nagyon feszesen van, ír, van megírva, Igen. tehát ez 180 oldal, úgyhogy a, a, az első 150-160 oldalban megtörténik minden, és az utolsó 30 oldal az már kb. nemecsek halála. Igen, de nem csak halálában is annyira sok mindent belerakott, hogy tehát amikor uh-huh. megjelenik a, a szabónál a, az úgymond az ember, tehát az annál a résznél, szerintem én ott voltam a legszomorúbb. Igen. Tehát az, az de... egy annyira, annyira jól leírja a kort, azt egész, ezt az egész kiszolgáltatottságot, minden. És hogyha belegondolsz, a, már ott azért van egy olyan rész, hogy ez a kis nemecsekernő egy iskolába jár, egy olyan méltóságos úrral, akinek szolgáló lány minden hmm. Tehát, hogy van már valami, hogy így úgymond osztályok így szó-szó közelítenek egymáshoz, de hogy, hogy, hogy miért jajvat ennyire, ha, ha beteg? Tehát, a, tehát, hogy az egy annyira katasztrófikus rész, hogy és aztán nem felnőttként tűnt fel ennyire. Ez viszont gyerekként nem tűnt fel annyira. Hát meg felnőttként, amikor az orvos mondja csak apjának, hogy, hogy hát kb. azt mondja neki nem ezekkel a szavakkal, hogy legyen már a fia mellett, mert nem sokára meg fog halni, és így nem érti a nemecseknek az apja, hogy mit kellene csinálnia. Hanem inkább bemegy a szobába, és oké, otthon abban a szobában, de akkor is dolgozik, aminek meg megint nagyon sok jelentés van, meg meg azt gondolnám, hogy egyébként kritikája is a nemecsek apjának, hogyha nem tudnám, hogy egyébként Molnár meg hogyan élt, meg hogyan gondolkodott. De miért gondolod, hogy hogy nemecsek apjának a kritikája lenne? Mert, mert olyan együgyűnek tűnik, hogy, hogy nem érti, hogy mit mondott neki az orvos. Hogy... Hát, de hát érted, ez egy tök normál állapot, traumában van, sokban van, éppen haldoklik a gyereke. Olyankor eléggé sok mindent nem értenek az emberek, és nagyon másképp működik az agyukat, tudatuk. Tőszerűen nekem szerintem ez egy tök, teljesen érthető dolog volt. Valószínű, ha az én gyerekemmel történne ilyen, én se érteném, hogy most mire célozgatnak. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan dolog, ami, ami szintén jól dinamikáját tekintve, tehát úgymond pszichológiai dinamikáját tekintve, megint csak jól van leírva. Tehát, hogy ez az egész, ahogy ott az anya a teljesen, teljesen reményvesztettségével beengedett csomó gyereket, pedig már, már minden haldokli, mert minden, hogy hát ha, hát ha tőletek felvidul, hát ha valami. Tehát ez, a, ez az anyai vakremény, ami szintén, szintén eléggé sokszor megjelenik lehet ez apai vakremény is, tehát tök mindegy, hogy melyik szülő, de hogy ez azért egy jellemző szülői magatartás, mind a kettő egy ilyen helyzetben, vagy emberi magatartás. Én, én, én sok, tehát mm, bele lehetne abba kötni, nincs benne női szereplő olyan nagyon meg ilyenek, de hogy, hogy nem, én nem tudok ebbe a regénybe annyira belekötni, és abba se tudok belekötni, hogy ez kötelező. Mert hogy ez egy jó kötelező szerintem. Hmm? Tehát ez, ebben megvan egy elég, megvan egy értelmi hullám, lehet beszélni a korról, lehet beszélni a értékekről, lehet beszélni az iroda, irodalom szerepé. Tehát egy csomó mindenről lehet ennek kapcsán beszélni, úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy ez, ez remélhetőleg sokáig marad, és hogy nem hiába ez az egyik legtöbb nyelvre lefordított magyar regény. És amiért még ez egy jó 
kötelező, mert lehet mind a két, mert elmond egy helyzetet, bemutat egy csomó értéket, és lehet ez alapján érvelni mindegyik, mindegyik oldalon, mint ahogy most mi is tettük, ami szerintem meg a legfontosabb tulajdonsága egy kötelező olvasmánynak, hogy bemutat valamit, és ad a kezedbe eszközöket, hogy amellett vagy az ellen érvelj, tehát hogy saját magával a regénnyel egyetérts, vagy nem is feltétlenül az, hogy egyetérts, hanem hogy, hogy balról vagy jobbról akarod értelmezni, hogy szerinted az félig üres, vagy félig uh-huh. tele van ez a regény, és, és mind a kettőhöz ad eszközöket. Uh-huh. Egy fél szóval elejtetted még Trianont, és ott is láttam néhány ilyen utalást, vagy, vagy blogposztban néhány ilyen elmélet, nem elméletet, hanem néhány ilyen értelmezést, ami viszont teljesen fals, mert a Trianon a párhuzamot akkor lehetne mutatni, hogyha a vöröshingesekhez került volna a grund, de ez, de ez egy teljesen tőlük független és, és teljesen más oldalhoz került. És ehhez akarsz valamit még mondani a Trianomonahoz, mert akkor még arról beszélnék, hogy viszonylag jól, tehát talán a legjobban az összes könyvünk közül utána néztem ennek, hogy, uh-huh. hogy milyen videókat töltöttek fel a Youtube-ról, milyen, milyen uh-huh. elemzéseket írtak blogokba, nem tankönyvekbe, de, uh-huh. de, de ilyen Oldalakon? Oldalakon, igen. És, és az teljesen elszomorító volt, hogy amit diákoknak szántak, annak ott mondjuk a, a, a 80-90%-a arról szólt, hogy a mű keletkezésének körülményei, a szereplőknek a leírása, de nem olyan leí, de nem, nem, nem a szereplők valódi leírása, hanem hol volt és mit csinált leírása a, a, a szereplőknek, hogy kicsoda ő, mint hogyha egy, nem tudom, színdarabban, színdarab uh-huh. elején olvasnám, vagy mi az menüjén olvasnám, hogy ki kicsoda. A, az ez, íróról, ez tudod, hogy, hogy miért kell. Persze, mert ezt kell visszamondani a, a, a diskán, és, 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 és ezt kell tudnod a, a, a pál utcai fiúkról, nem azt kell tudnod, hogy, hogy, a, hogy érvelje a hazafiasság mellett meg ellen a pál utcai fiúk alapján, hanem azt kell tudnod, hogy, hogy mikor, hány folytatásban, melyik újságban jelent meg. Hát ha ezt mondjuk egy ö, irodalmi ó, TDK, vagy ó, mi, mi volt ez régen ez a OTDK, vagy valami ilyen. ODT, mindegy, igen. Mindegy azon, és hogy, és hogy alapvetően pedig azt fogják kérdezni, hogy kik tartoztak a vörös ingesekhez, meg ezek. Tehát, hogy úgymond, úgymond lefeleljél abból, hogy te biztosan olvasod ezt a könyvet. És hogy ez így akár az internet korában, vagy hát amikor mi voltunk, még nem volt internet, de akkor is volt ilyen olvasónapló, meg kötelezők röviden, meg minden, tehát sajnos az, az, hogy kötelező, az már nem segít, de, de hogy ez tényleg egy olyan könyv, amit, amit, amit el, jó lenne, ha elolvasnának ebbe a korosztályba tartozók. 
ez sajnos, ez sajnos én azt gondolom, hogy ez nem is az iskola, meg nem is az iskolai kultúra, hanem ez egy otthoni nevelési kultúra, hogy, hogy, hogy látnak-e a kezedbe könyvet, hogy, hogy olvasol-e, hogy mindent, tehát, hogy, hogy nagyon nehéz olvasóvá, olvasóvá válni úgy, már ilyen kötelezők hatására, vagy bármilyen kötelezők hatására, vagy az iskola hatására, úgy, hogyha ennek nincs meg egy minimál feltétele. És itt nem arról van szó, hogy minden este olvasok vele, vagy beszélgetek könyvével, vagy valami, hanem hogyha egy olyan helyzetről beszélünk, ahol, ahol van három könyv. Mm. Tehát ez, ez nehéz szerintem. Nem lehetetlen, meg, meg történnek ilyenek is, de azért ez, ez azért tud nehéz lenni. Még egy, még egy dolog erről, hogy, hogy szerintem az is, az mondjuk azért az sokat segít, hogy, hogy most készült belőle egy műzikel, aminek nagy sikere van, mert ez azért így mindig megszokta dobni a, a dolgokat, és valószínűleg ez a sok YouTube-os bejelentkezés. úgy gondolod? Hát nem is az olvasottságát, csak hogy, hogy mondjuk így, így menőbb lett. Uh-huh. Érted? Tehát nem olyan, még azt gondolom, hogyha még el is olvasod, akkor, 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 akkor könnyebb vele, belőle, be, róla beszélgetni, vagy, vagy ilyenek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan menőbb témává vált így egy olyan körökben is, ahol előtte nem lehetett menő. Ez mondjuk az én hipotézisem, de... Uh-huh. Ja. Jó, a, a, szerintem már így tudnénk még róla beszélni, de, de most, most ennyi. Még csak annyi, hogy a, a Git egyleten, főleg akkor, amikor, amikor ben voltak a rác tanár úrnál, aki, aki így megtudta, hogy egyletet alapítottak, uh-huh. és, és elmondták neki, hogy mi ez a Git egylet, meg az egész sztorit, az valamilyen nagyon abszurd és, és nagyon, nagyon vicces. Én azon, tehát hogy nem sok olyan stand-up comedy van, meg nem sok olyan sketch van, meg, hogy mondjuk ezt azt a milyen meg, megrendezett... Sketch-eknek van. Tehát nem sok ilyen, ilyen van, ahol konkrétan annyit rögtem, mint, mint akkor, amikor így a, a, a tanárnak megpróbálják elmondani. Nem szereti ezeket a szkecseket és stand-upokat. Nem, 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 nagyon, nem, nem. nem nagyon, nagyon mesterkéletnek tűnik, de, de itt viszont annyira őszinte volt, és annyira magától értetődő volt a, a diákoktól minden, amit csináltak, és annyira nem értette a tanár, hogy mi történik, amikor elmondták neki a, 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 a gyerekek, hogy, hogy na, az vicces volt. Nem azért is a végén a tanél így a, köpönyé, a köpönyébe vagy valahogy így el, elrejtve. Ö, igen, hát ez érdekes. De szóval sok minden van, tehát hogy egyáltalán hogy miért, miért lehet tilos egyletet alapítani akkor 1899-ban egy, egy humán gimnáziumban. Tehát én például ezen is gondolkodtam, hogy mi a fenél lehetett ez, ez, ez akkor tilos, vagy szabályba ütköző, vagy bármi. Tehát, tehát ilyenek. Azért, azért lehet erről így, így gondolkodni. Jó, következő hét, következ, két hét múlva, a következő adásban Megri került a létékre, ez egyik uh-huh. egy francia krimi, tehát az angoloknak azért van egy pár, a franciáknak ő az alapnyomozójuk. Hát... Elég is sok könyvet írt, én párat olvastam, tehát azért nem akkora a lefedettsége, mint mondjuk nálunk, mint a poároknak, 
és majd meglátjuk, hogy, hogy mennyire kapott Dávid is kedvet hozzá, hogy így változatosságképpen, meg kis felüldülésképpen egy kis francia krimi. Nem tudom, hogy van-e benne kommunista szál a pálocai fiúkban. Én a vörös ingeseken gondolkodtam, hogy ott milyen kommunista szál lehetett, de nyilvánvalóan... De az még... Hát akkor voltak már ö, olyan mozgalmak, tehát, hogy, ö, hogy ez a rész, és főleg a belegondolsz, az egy, az egy, ö, az ott, ö, ott, ugye jól elválik ez a reáliskolások, ugye ez a munkásokkal voltak. Tehát, hogy ott azért itt el tudok képzelni ilyen dolgokat is, de hogy én nem gondolom, hogy ez, ez direkt, vagy, vagy bármilyen oldalban lehet volna írva. Igen, talán akkor, amikor a a, majd azt mondtam, hogy Jókai, tehát hogy amikor Molnár írta a pár fiúkat, nagyjából akkor szökhetett, vagy utazhatott Lenin Svájcba, de az de itt, itt már egyáltalán uh-huh. nem vagyok biztos az évszámokban, uh-huh. de nagyjából akkor, aztán majd utána a világháború alatt küldik vissza, hogy destabilizálja Oroszországot, aztán elég jól sikerül neki. Hát jó. Ja. Na, egy Svájc, Svájc egy érdekes, érdekes hely, Én sok szempontból. És mit um, fogunk olvasni egy hónap? Vagy miről fogunk beszélni egy hónap? Hát ez egy nagy problémám, mert hogy én megkavarodtam, hogy, hogy itt uh, miket mondjak uh, neked. Uh, milyen típusú dologhoz lenne kedven? Bármihez. Ó, Dávid, a te és a segítségén azok. Akkor mondjuk a Bibliához nem. Jó, nyilván a Bibliához nem, tehát ezért ez nem az a, nem az a rész. A bójaihoz most érzel örült magadban. Nem, azt inkább nem, mert az most nincs itt. Az most nincs nálunk is. Szerbantalat viszont már olvastunk. Szerbantalat olvastunk, róla beszéltünk, úgyhogy ezek, ezek megvannak. Nem hiszem, hogy most az aranyembert elolvasok. Én a 22-es csapdáját olvasom most, ami, ami nekem nagyon azt nem tetszik. akarom de azt a Dávid megvétózta, tehát... Uh, elhoztam egy, egy uh, Susan Zontag eszékötetet. Uh, nem, azt nem. nem, arról nem beszélünk. Uh, Úgyhogy az, az biztos, hogy nem fogjuk, mert ez egy nagyon elvont dolog, és a kiégés társadalmának nem szendeltünk egy, egy adást, akkor, akkor ennek sem És fogunk. akkor maradva... Tehát, hogy elkezdtük akkor ezt a témát, akkor teljesítsük ki a nyugaton a helyzet változatlannal, ami kicsit illik a 22-es csapdájához, illik a Pál utcai fiúkhoz. Ó, Istenem, jó. És akkor... Legyen. A nyugaton a helyzet változatlan. Én azt nem vagyok hajlandó újraolvasni. Én azon is bőgtem. Vagy nem bőgtem, az egy mérhetetlenül szomorú könyv Dávid arra. Egy készül fel. Mondjuk Remáknak, hát. én mondjuk nem a nyugaton helyzetem változatlan a könyve, amit én ajánlanék bárkinek, de, de az az ha alap. Melyik? Minden más hosszabb, tehát minden nem. más borzasztó hosszú. Remáknak eléggé sok jó könyván az Éjszaka Lisszabonban, mondjuk az gyengén most a Huanak nem itt eszembe a címe a legjobbnak, a, mindegy. Ez jó, akkor legyen Remák nyugaton a helyzet változatlan. Hogy leveszünk egy random vernét még a polcról. Nem. Maradjon ez. Jó. Maradjon Aztán ez. a következő hétre meg van egy csomó témám, amiket, amikre most nem került sor, de aztán majd lehetne. Ilyen okay. gyerekkönyvek meg gyerek, gyerekeknek olvasás témában versek, meg 
könyvek. Jó, meg... ez nagyon fog illeni a, a bármelyik következő héten. Hát a következő héten a... Megrélet. Megré lesz ahhoz, ez kb. semmi, semmi illik, mert az, meg nem, az semmi illik, semmi ez, mert az olyan langyos, mint egy, nem tudom. Aj, ne spoilerezzünk. Na jó, van, beszélünk majd erről is. Sziasztok! Sziasztok!